0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. A cada 15 dias, um trecho de uma entrevista de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas, ou mesmo trabalhadoras e trabalhadores de base, conta um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Em nosso sexto episódio, apresentamos o líder metalúrgico Eloy Martins. No trecho que ouviremos, Eloy Martins fala sobre a importância das relações pessoais, familiares e comunitárias para a vida sindical em Porto Alegre. Comenta ainda as chamadas de greves por decreto, determinadas pelo PCB na virada dos anos 1940 para 50, e de como foi possível construir uma vigorosa solidariedade entre os sindicatos de várias categorias de trabalhadores no Rio Grande do Sul. Essa voz comunista é apresentada pelo historiador Alexandre Fortes.
1: Olá, eu sou o professor Alexandre Fortes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e nesse podcast nós vamos ouvir um trecho de uma entrevista que eu fiz com, em 1992, né, quando eu estava ainda fazendo minha pesquisa para o mestrado com o Eloy Martins, né, Eloy Martins, que foi um grande uh, líder operário, dirigente, operário comunista uh, negro, uh, nascido em Laguna, em Santa Catarina, em dezembro de 1991 e falecido uh, em Porto Alegre em 8 de outubro de 2005, né, com 93 anos. Leloy teve uma longuíssima trajetória de vida e de militância né, uh, e se tornou uma figura de referência para toda a história da esquerda no, no Rio Grande do Sul e, e mesmo né, em alguns momentos uh, da sua atuação como líder do Partido Comunista teve um certo protagonismo também no âmbito nacional. Né. É, o Eloy foi, uh, uh, ingressou no Partido Comunista junto com toda uma geração de jovens operários no final dos anos 20, já em Porto Alegre, uh, ele ingressou no Bloco Operário Camponês, inicialmente em 1928, só em 1933, de fato, ingressou no Partido Comunista, mas esse contato com o Bloco Operário Camponês, que era uma organização de frente de massas do Partido Comunista, foi conduzido na época pelo Jacó né, pai do Flávio Kutzi, que foi importantíssimo, líder da esquerda do Rio Grande do Sul também, posteriormente, né, e que permaneceu, inclusive, um longo período preso no, no Uruguai, o Flávio. Né. O Jacó Kutzi, como militante comunista né, da geração ali do final dos anos 20, fazia esse trabalho de tentar recrutar pessoas né, jovens, especialmente para essas organizações diferentes do partido, organizando times de futebol de vários e foi dessa forma que o Elói, um jovem operário metalúrgico na época, ingressou primeiro no BOC e depois no PCB. Já na formação dos sindicatos metalúrgicos de Porto Alegre, que oficialmente foi criado, já oficializado né, em 1933, eh, o Elói era um dos dirigentes do partido, <cười> embora ele tenha sido vítima da, de todas as ondas de repressão, de intervenção que o sindicato sofreu ali já, em 1975, mesmo antes da, da chamada Intentona, né, no início de 35, o sindicato já foi invadido pela polícia, fechado, o Eloy teve que várias vezes ir para clandestinidade. Durante o Estado Novo, ele se refugiou na cidade portuária de Rio Grande, sob nome falso, conseguiu emprego, trabalhou em frigoríficos, também fazendo organização de base para o partido. Ele não era tão identificado, tão visado, né? no porto de Rio Grande, quanto ele era na capital do, do estado. Né? Importante dizer também que o Elói tinha um irmão, Moaré Martins, um importante líder anarquista da categoria dos gráficos, que morreu uh, com sintomas de envenenamento em 1934, e, e esse uh, possível crime de envenenamento era atribuído à polícia política, do interventor Flores da Cunha. O Moaré uh, morreu num período em que vários dirigentes uh, foram operários do Estado foram assassinados, alguns até de uma maneira mais, mais evidente. Né? É, bem Retornando aqui a trajetória do Elói, o Eloy participou, portanto, da redemocratização, tanto por dentro dos sindicatos metalúrgicos como na construção partidária. Ele se elegeu vereador em 1947, exerceu um mandato de vereador e várias funções de dirigente estadual e nacional, membro, inclusive, do Comitê Central do PCB, lutando né, ainda na, na condição da ilegalidade entre 45 e 54, quer dizer, fazendo tanto a ação eh, legal né, nas frentes, né, em que o partido, por exemplo, lançava candidatos por outras legendas, né, ou fazia sua atuação sindical, como na própria operação eh, clandestina do partido que continuava na, na ilegalidade. Né? Depois do golpe de 64, o Elói se tornou uma figura de, de mediação, a gente tem vários relatos sobre isso dentro da crise que se instaurou no Partido Comunista entre aqueles que defendiam a luta armada, aqueles que eram contrários à luta armada, e ele acabou indo também para a clandestinidade, se deslocando para o ABC Paulista, onde realizava um trabalho de base junto ao movimento operário, e acabou sendo identificado e preso em 1971, já com 60 anos de idade, portanto, foi preso barbaramente torturado pela Operação Bandeirantes, permaneceu cinco anos na cadeia, e retomou a sua atividade política né, no, no contexto da luta pela redemocratização, em meados dos anos 70, uh, sempre vinculado ao Partido Comunista até a sua a extinção do Partido em 1992, né, por decisão do seu Congresso Nacional, né, da sua Convenção Nacional. Né. Bom, quando eu comecei né, o meu, meu trabalho de meu interesse de pesquisa, né, a formulação do que viria a ser o meu projeto de mestrado, eu, eu tive a, a sorte né? de uh, estar presente no lançamento do segundo livro de memórias do, do, do Eloy, que era o, o, Um Depoimento Político, no qual ele, inclusive, falava mais sobre o que me interessava como pesquisador na época, que era a atuação dele nos anos 30 e, e 40. Né? É, eu, a, a partir dali, o Eloy sempre muito disponível, muito generoso, me, né, passou o endereço dele, a gente marcou uma entrevista e ele me recebeu. Foi muito interessante, porque ele estava lendo ele estava tomando sol, né, um pouco assim sem, sem camisa, era, era um senhor, né, já bastante uh, idoso, né, Quer dizer, em 92 ele tinha 71 anos, eh, mas muito, uh, uh, ele dizia, né, inclusive que mantinha a forma física porque tinha aprendido na cadeia que era aquilo que mantinha um preso vivo: era exercício e leitura, né? Então ele estava justamente assim, né, magrinho, sequinho, e tal, tomando sol sem camisa. É, pela janela né, e lendo um jornal, o Correio do Povo, né, que era um jornal com uma, uma impressão com as letras muito miudinhas e ele, por problemas de visão, já lia o Correio do Povo com auxílio de uma lupa. né, Além dos óculos, ele ia, ia com uma lupa lendo e antes de nós fazermos a entrevista, propriamente dito, com o roteiro sobre as questões que me interessavam, ele fez uma longa análise de conjuntura né, uh, sobre o, o momento atual né, da, da política mundial e da política brasileira, né, bem ao estilo de um quadro comunista, com né, uma formação muito tradicional. Né? Então, eu fui um dos inúmeros pesquisadores que entrevistamos o, o Elote, nessa oportunidade de convivência com ele, e ele permaneceu e permanece como uma grande referência da história da luta da caça operária no Rio Grande do Sul, no Brasil e em todo o mundo.
2: O problema é ali no meu livro, insistido pela professora Maria Luísa. Como é, que, como é que vocês conseguiram na né, ilegalidade, na né, experiência, como é que vocês faziam o trabalho de uma... o, 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 o problema era um problema de, de uma camaradagem que se um, conseguia na células do partido e, e que era levado para dentro do sindicato. É, isso que, a, que a, a companheira estava falando deu tampinha. Todo mundo tinha um apelido. Uhum. E, e isso era, era uma ligação, assim, um tanto íntima. Não era, não era um problema de, de, né, do partido, do sindicato. É que se conseguiu é, essa unidade é, do ponto de vista geral. Uhum. Então, Sabia qual era o dia do aniversário do fulano, da filha, da mulher. Então, sabia qual era, onde é que os caras iam, quem jogava futebol, quem gostava de beber. Quem, que, havia uma certa intimidade, entendeu? Certa intimidade que ele se transformava assim numa espécie de família, né? uma família ampliada. Gente, é, dificilmente, é, os elementos da Sérgio, que eram obrigados a estar dentro do sindicato a fazer trabalho sindical, né? não, 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 não conhecia a família do outro companheiro. que a, a família, as as necessidades. Então, é, isso favorecia a luta. Em De determinado momento, aconteceu agora aqui com a brigada, acontecia naquela época no um movimento sindical. As mulheres iam para frente, passeada na né? para evitar o terror policial. É uma, uma, essa é a unidade que, que rompe completamente com esse problema do, do setorismo, do né? corporativismo. Entendeu? Os medalhões estavam muito ligados aos terceirões. que o sindicato aos portuários, aos esquivadores e, e, lógico, por uma orientação do partido e por uma orientação de massa. Se na época em que o, o, o partido decretou o problema das greves revolucionárias, é, greve por decreto, greve por decreto, Isso foi na década de, de 40 e 50, a partir a ilegalidade em 47, claro, é, para mim era fácil, ir no, no, na frente de um emprego, fazer um comício. Porque, e, 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 a, e a polícia tinha medo de mim, porque eu sempre trazia atrás de mim gente. Entendeu? E no, numa greve que está ali no meu livro, que eu tive que fazer no porto, eu custei a fazer a greve. Porque, como é que um cara de fora para fazer uma greve no setor? Bem, porque os portuários, que quem não conseguia trabalhar, ficava de fora. Entendeu? Eu chegava sozinho com dois ou três companheiros que estavam lá na esquina.
0: A entrevista foi feita por Alexandre Fortes em 17 de janeiro de 1992 em Porto Alegre. A íntegra da entrevista pode ser encontrada no acervo do Centro de Documentação e Imagem, (CEDIM) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Este episódio contou com a participação especial do historiador Alexandre Fortes. A série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes, apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e agradecemos às instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.